1: Día del Trabajo, y aquí estamos bien despiertos en Azul Sostenible, trabajando para ustedes, los que nos están escuchando y los que nos sintonizan a través de nuestra señal y nuestras redes sociales. Feliz día a todos los trabajadores y, por supuesto, a los trabajadores de la pesca, que son maravillosos, que no han parado de trabajar, sobre todo en esta pandemia. Y felicidades y feliz día al ingeniero, por supuesto. ¿Cómo le va, ingeniero, con ese fondo...? De atunes, creo yo, ¿no? Ahí.
2: Buenos días, mi querida Londra. Te envío un abrazo a la distancia. Pues sí, estamos primero en mayo, el Día del Trabajador. Los celebramos con mucha, mucha energía y, sobre todo, el Día del Trabajador de la Pesca. Eh, mañana tenemos el Día Mundial del Atún. Es una cadena muy importante para el país. Ha, ha generado tanto para el país. Pues me encuentro bien aquí rodeado de los, los atunes para que vean algunos ecologistas que todavía hay bastantes atunes, que se los mantiene de, de forma sostenible, que se trabaja para eso y que sí es viable, no, no como ese, esa propaganda que ya conocemos tú y yo y que hemos comentado tanto aquí con científicos, empresarios, especialistas y que realmente eh, aseguran que sí, que la pesca y la acuacultura eh, definitivamente puede ser sostenible. Y aquí estamos para informarles. Muchas gracias a todos los que están aquí, eh, sábado 9 de la mañana, 1 de mayo en cuarentena, eh, pero en todo caso, gracias por sueño? estar aquí, como siempre. ¿Con sueño? Yo pensé que usted ya había hecho ejercicio, ya estaba ¿Qué activa. Ejercicio?
1: ¿Qué ejercicio? ejercicio? <risa> me muero el sueño, pero la verdad, como siempre digo, eh, el programa Sur Sostenible es algo que, que me llena de energía, me encanta, porque también podemos conversar con las personas que se nos unen a... A esta señal, así que ya lo saben, en YouTube, en Facebook, estamos en vivo ahora mismo y nos pueden mandar sus saludos, sus, sus preguntas, incluso porque hoy tendremos a un invitado bastante especial y muy importante, sobre todo, para hablar del Día Mundial del Atún, es el ministro Iván Ontaneda. Ya lo presentaremos más adelante, pero él está aquí, así que todas sus preguntas también en esta hora del programa, para que el ministro pueda responderla. Síganos en todas nuestras redes sociales, Recuerda que nos están transmitiendo también a través de Radio Cascade y Vida Streaming por Teleradio 1350. Estamos en Instagram, en Twitter, recuerden que al final también tendremos las encuestas, en fin, tendremos de todo en este programa, porque el tema de hoy es precisamente el Día Mundial del Atún, que es mañana, eh, y Ecuador efectivamente tiene motivos para celebrar. ¿Qué les parece entonces si ahora lo que hacemos es eh, hablar de las noticias que tienen mucha relación con el día del atún vamos con nuestro primer segmento Noticias desde el Mar
0: Presentamos Noticias desde el Mar
1: como ya les decíamos, el 2 de mayo se celebra el Día Mundial del Atún, el mismo que desempeña un papel importante en los ecosistemas oceánicos y en la economía mundial. El atún en conserva es el tercer producto del mar más consumido y por, posiblemente la proteína animal más saludable. Sin una gestión cuidadosa de esta importante especie, un sándwich de atún puede contribuir al colapso de los, de los sistemas oceánicos, para que vean, mira, esto es muy importante, para, por lo menos para mí que como atún todos los días, ¿sabe cuán sostenible bien. es su atún?
2: En los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, así como en el Mediterráneo, nadan unas 40 especies de atún y especies afines. El atún es un depredador del primer orden que regula las poblaciones de muchas otras especies, como los calamares, los erizos y las sardinas. La mayor parte del atún se pesca para dos mercados, el de las conservas y el del sushi.
1: Con un valor de casi 10 mil millones de dólares al año, el atún representa el 20% del valor de todas las pesquerías de captura marina y más del 8% de todos los productos del mar comercializados a nivel mundial. Cada año se capturan aproximadamente 7 millones de toneladas métricas de atún.
2: La compra responsable desde el punto de vista medioambiental comenzó con la etiqueta Dolphin Safe en las latas de atún. La etiqueta nunca pretendió garantizar la sostenibilidad, solo se refiere a la minimización de las capturas incidentales de delfines.
3: Ajá.
1: Uh -huh. La ecoetiqueta MSC es una garantía para el consumo sostenible de pescado en nuestros mares. El MSC es una certificación de terceros con base científica que incluye normas sobre la cadena de custodia, la minimización de las capturas incidentales y los niveles de población de las especies. ¿Qué es importante entonces el atún, sobre todo para nuestro país, no ingeniero?
2: No, sí, definitivamente para nuestro país y como tú ves la noticia para el mundo entero es un producto eh, altamente saludable, es un producto del cual mucha gente se provee hoy en día justamente, inclusive en la pandemia ha sido un alimento sumamente importante porque mientras estás guardado en casa pues debes tener productos que puedas tener en conservas como el atún, que además es nutritivo, que es un producto natural. Que, que genera mucho beneficio al alimentarse. Así que el atún es a nivel mundial muy importante. Por eso mira que la, las Naciones Unidas inclusive declaró el día 2 de mayo, el día de mañana, el Día Mundial del Atún. Y para el Ecuador, que es un jugador sumamente importante con este recurso a nivel mundial, pues sin lugar a dudas tiene motivos para celebrar, porque nos ha generado mucho trabajo, muchos ingresos, eh, eh, ingresos de dólares, eh, eh, tecnología, es el primer producto industrializado de exportación del país, es decir, uh -huh. de los productos con valor agregado, el atún ecuatoriano es el primero en la balanza comercial del Ecuador de, de, en las exportaciones no petroleras. ¿no?
1: Lo que más me llamó la atención de esta noticia es que se decía que sin una gestión cuidadosa de esta importante especie, que quiere decir sin una pesca sostenible, etcétera, este, un sándwich de atún podría contribuir al colapso de los de los ecosistemas, por eso es tan importante que la pesca sea sostenible y que se generen todos los mecanismos para que haya una okay. pesca también regulada, etcétera claro. Muy, muy importante. Yo soy muy de las importante. personas, como le decía, ingeniero, que desayuno atún. A mí me encanta el Excelente. atún.
4: Muy bien, <ríe> Vamos muy con bien. la siguiente
1: noticia. Esta la vamos a ver, eh, directora, la vamos a ver, ¿verdad? La vamos a escuchar, la vamos a ver, es un video, sí así es, ya casi la leo, pero no, porque nuestra no he <risa> doctorita ya está viva, ya está haciéndonos nuestras notas y ahora la vamos a escuchar con esta nota, con esta noticia, atún, el producto clave en la canasta exportable de Ecuador y en el hogar.
5: Los productos elaborados de atún figuran como uno de los principales bienes de la canasta exportadora ecuatoriana y de los hogares del país. De hecho, la conmemoración del Día Mundial del Atún, el 2 de mayo, reconoce el papel fundamental del atún en el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, la economía y los medios de vida de las personas de todo el mundo. De acuerdo con FedExpor, el sector procesador de atún del país ha logrado triplicar su volumen de exportación durante los últimos 10 años. Felipe Rivadeneira, presidente de FedExpor, explica que este incremento se debe a la capacidad de la industria para consolidar su posición y presencia en mercados demandantes como el de la Unión Europea. Por esa razón, Ecuador figura como el segundo productor mundial del atún. Mónica Maldonado, directora ejecutiva de la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros, CEIPA, destaca que el país es uno de los primeros en calidad por sus sistemas de trazabilidad y manejo de políticas laborales. De hecho, resalta que en el 2020 la industria priorizó la salud de sus trabajadores en medio de la emergencia por el COVID-19. En el país, las industrias que procesan atún están ubicadas en Guayas, Santa Elena y Manabí. La capacidad de producción, es decir, el procesamiento y envasado, alcanza las 500 toneladas, de las cuales un 5% se destina al mercado local. Reportó para ustedes Albacorita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
1: Importante, ¿no, ingeniero? Nuestra Albacorita con esta nota.
2: No, sí, muy buena nota, y, y como tú ves, lo que ya estábamos conversando, lo importante que es para el país, eh, también para el consumo interno, eh, yo diría que si tú miras el impacto del, del alimento a nivel nacional, en cualquier casa hay una lata de atún, es decir que estamos hablando que se alimentan casi 16, 17 millones de ecuatorianos también de esta proteína muy importante que genera nuestra flota, nuestras plantas procesadoras, de un, de, y que ayuda también a, la, a combatir la desnutrición. Inclusive es importante a futuro seguir incentivando el consumo de atún a nivel nacional, aumentar el consumo per cápita, que es muy bueno en Ecuador desde el punto de vista del atún en la, enlatado. En general, en pescado todavía nos falta pero en atún enlatado podemos hacer mucho más. Pero la importancia de todo esto y la importancia que eh, a nivel económico de generar también fuentes de trabajo en, en todas estas zonas costeras que se mencionó en la nota, pues es relevante. Así que sigo diciendo que hay un gran motivo para celebrar el Día Mundial del Atún aquí en Ecuador.
1: Sí, y um, algo que le iba a mencionar es que yo hasta el día de hoy no he visto o escuchado a una persona que me diga, a mí no me gusta el atún. O sea, si me dice eso, simplemente le dejo de hablar, ¿no? Exacto. Eh...
2: Y si no fuera melecista también.
1: ¿no? no, claro, por supuesto. Claro. Ya usted sabe cómo uno es, pero... Se les pero habla verdad... un poco
2: de los, de los otros
1: <ríe> A menos que obviamente sea o vegano eso, pero realmente no he escuchado a una persona que me diga no me gusta el atún, salva la verdad en los hogares Oye. un arrocito con atún, el enrollado de atún es espectacular, atún con mayonesa y tostitos, no, 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 una variedad de cosas con atún que a mí me fascinan, así que. Alondra, usted...
2: pero hasta, hasta los veganos, hasta los veganos tienen un producto que es vegano con sabor a atún, si ¿sí sabes.
1: Ya, si ves, si ves. Ve, <risa>
2: Imagínate, hasta ellos lo extrañan, así que el, el atún enlatado, el sushi, eh, otros productos del atún que son muy importantes, ya la combinación del valor agregado y Ecuador se ha especializado mucho en eso, porque aparte de tener ya lo, la lata de atún, con atún tienes las verduras. Entonces también otros sectores se apro aprovechan este recurso, porque ya puedes enviarlos en ensaladas, ya puedes prepararlo de otra forma. y claro. bueno, ya todo el mundo se va beneficiando. Así que hay unos impactos indirectos fenomenales también de esta cadena de pesca de atún.
1: Así es, y usted que nos está viendo también eh, en YouTube y en Facebook, díganos de qué parte nos escribe y díganos si le gusta el atún y cómo le gusta comer el atún también, para nosotros leer sus saludos eh, en un rato, vamos con la última noticia. Ecuador ya cuenta con el Centro de Monitoreo de Inspectores del Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca, CIAP, que busca garantizar la trazabilidad de las industrias pesqueras y acuícolas, según explicó el Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda quien inauguró en abril las instalaciones ubicadas en la provincia de Manavilla. Ontaneda indicó que la pesca y la acuicultura representan 5.500 millones en ingreso de divisas al país y más de 250.000 plazas de empleo.
2: Por su parte, Luigi Benincasa, director ejecutivo de la Asociación de Atuneros de Ecuador, Atunex, señaló que el Centro de Monitoreo les va a dar al sector privado como al sector público la veracidad de la información.
1: En tanto, Ontaneda agregó que con el nuevo centro Ecuador da un paso importante para superar la tarjeta amarilla interpuesta por la Unión Europea, junto con la Ley de acuicultura y Pesca, demostrando que nuestro país se produce con trazabilidad y altos estándares de calidad.
2: Esta tarjeta amarilla fue un llamado de atención que el 30 de octubre del 2019 emitió ese bloque a Ecuador debido a supuestas falencias en el control de la presunta comercialización de productos provenientes de la pesca ilegal. Y en febrero del año pasado se anunció un proyecto de inversión de mejora de la competitividad del sector acuícola y pesquero diseñado por el gobierno para el control de la pesca ilegal con un presupuesto de 26 millones de dólares para su ejecución. Así que esto también es muy importante, esto juega dentro de toda la, la cadena de la pesca del atún, pues fortalecer la administración de la pesquería, el control, el monitoreo, eh, las sanciones. Hay un nuevo marco legal que se aprobó justamente gracias a este gobierno y a la Asamblea Nacional que lo aprobó en forma unánime. Eh, existe este nuevo marco legal con un capítulo que inclusive fortalece los esquemas de sanción eh, y, y controles lo cual garantiza también a los mercados como la Unión Europea, que hizo algunas observaciones en donde recomendaba al Ecuador pues mejorar estos aspectos legales, eh, eh, tecnológicos de control, también como ahora se ha inaugurado ese centro de monitoreo satelital, que nos parece estupendo porque eso va a fortalecer la trazabilidad es uno de los temas que se habla a nivel internacional y sobre todo en cadenas gigantes como, como la pesca del atún la pesca y procesamiento del atún pues esto es trascendental, así que Felicitaciones al gobierno, pues ya a nuestro invitado, que ya que, eh, vamos a conversar ya mismo.
1: Ya mismo, así es. vamos a ver un video, un video eh, y al regreso vamos con algunos saludos y presentamos a nuestro invitado, que no es nada más y nada menos que Iván Taneda, el ministro de Producción Comercio Exterior. Eh, inversiones y pesca ya volvemos de estos Azul Sostenible recuerden que estamos en YouTube, en Facebook, en vivo Mande sus saludos de donde nos escribe y estamos hablando sobre el Día Mundial del Atún y por qué Ecuador tiene que celebrar este día ya volvemos
0: quédate en sintonía ya volvemos con más de Azul Sostenible con Azul Sostenible.
1: Seguimos con Azul Sostenible. Hoy 1 de mayo, Día del Trabajo, aquí estamos para también celebrar. Eh, el Día Mundial del Atún, por supuesto, tan importante, y a todos quienes trabajan en este sector. Tenemos ya nuestros primeros saludos. Ricardo Castillo dice saludos a todos los compañeros que escuchan este programa desde San Cristóbal, Un ah, saludo aquí.
2: mi querido Ricardo. Un abrazo
1: grande. P. Gabriela Cruz está pendiente. Vive el Día Mundial del Atún. Así que es importante que mañana todos a comer una lata de atún y en fresco lo pueden adquirir en el mercado es más rico ojalá todo el mundo es. se haya abastecido de atún ayer porque ya no se puede salir sábado y domingo yo tengo, yo tengo mis cuantas latas de atún así que no, no, no tengo bien. problema por
2: eso. Su stock. Y,
1: eh, Marcelo Morán por supuesto que iba a escribir hoy lo sabía que iba a escribir hoy saludos al equipo de Azul Sostenible gran mes, mayo, día del trabajador 96 años de Barcelona de Ecuador Día Mundial del Atún y mes de día Independencia día. de nuestro país. Es verdad, 96 años cumple Barcelona. Y
2: pero relució más los 92 años, mi querida Londres. O sea, yo el 96 no lo escuché, pero el 92 lo escuché
1: fuerte. Entonces. 92 fue hermoso. 92, ¿No celebrar los 92 fue hermoso. Lo que pasa es que ya usted sabe cómo son las cosas, pues a la ya final... Y hay...
2: Albacorita también se está alineando, y que vamos a tener que desconectarla también al Albacorita. Sí.
1: Mire, justo vengo de Amarillo, como para que tengan algún tipo de celebración, porque si no, nada de nada, no digo.
2: Así es, bueno. Así. tenemos que ayudarlas hasta <risa> en eso.
1: Tendremos otros saludos y más adelante lo menos, lo, lo, los, los diré para que ustedes también nos hagan preguntas y ahora sí vamos a darle la bienvenida. A Iván Montaneda, Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Sus estudios de tercer nivel los realizó en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, graduado de la carrera de Administración de Empresas. Su formación y capacitación académica continuaron en Puerto Rico, donde obtuvo el Degree en Business y Management, y se especializa en el desarrollo de negocios internacionales. La verdad que es un destacado empresario y, y realmente un ministro que tenemos aquí, muy importante para hablar sobre el Día Mundial del Atún. ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo está? Buenos días.
3: Buenos días y gracias, Alondra, por la introducción. A Guillermo, un cordial saludo. Eh, es un, un honor compartir con ustedes esta mañana. Guillermo me había invitado hace algunos programas, lamentablemente. Por temas de agenda no podíamos atender, pero qué mejor estar aquí hoy, primero de mayo. Y aprovecho para desearles un, un saludo cordial. Felicitaciones a todos los trabajadores ecuatorianos que empujan, que empujamos a este país a seguir adelante. Mi respeto, mis saludos para todos ustedes, pero principalmente a los pescadores, al sector pesquero del país. Ayer estuve en Puerto López, estuve en Machalilla y realmente me oxigena, me llena de energía compartir con este sector, recibir el cariño, caminar la playa, caminar entre sus pangas. Y conocer de cerca, y lo más importante, trabajar articuladamente qué es lo que hemos tratado de hacer desde esta cartera de Estado con el sector pesquero en general. No solamente con la pesca artesanal, sino también con las otras pesquerías, también con el sector industrial, el sector atunero, y en fin, con ese eh, gran universo del encadenamiento productivo que tiene este sector. Un sector fundamental para la economía del país. Son más de 1.500 millones de dólares que genera el sector pesquero en el Ecuador. Más de 250 mil plazas de empleo directo y muchísimas ciudades, muchísimos pueblos, principalmente de la costa ecuatoriana, que son los que se dinamizan con esta noble actividad. Así que para todos ustedes, un cordial saludo en este día y estamos vísperas del Día Mundial del Atún. Esto también es <risa> gran noticia para el Ecuador, puesto que somos líderes, somos realmente un, un referente en la industria, a pesar de lo que habló Guillermo en la previa, de los problemas que tiene la industria, de los problemas que tiene el sector, porque los tiene, pero hemos tratado de, de y seguimos trabajando, obviamente, para que el Ecuador se siga consolidando interna y externamente como este gran referente a nivel internacional.
1: Así es, ministro, esto vamos a también le vamos a preguntar más adelante sobre los problemas, pero primero quiero preguntarle. Sobre, eh, ¿cómo come el atún usted? ¿De qué forma le gusta comer el atún?
3: Mira, anoche comí atún. Okay. O sea, eh, ayer comí atún, comí atún crudo. Me gusta como sashimi. Gusta así es. Entonces, entonces puse un poquito de salsa eh, de soya, eh, algún pimiento adicional, salsita y una, y una eh, aceite de trufa y quedó espectacular. Eso lo consigues en el supermercado, lo consigues en la tienda, es decir... Existen miles de opciones para comer atún. Como tú lo decías, eh, el atún es fabuloso, es una fuente de, de energía y lo más importante, definitivamente, que es como la sardina, porque la memoria se activa eh, y, y realmente me encanta comer atún.
1: Perfecto, ministro. A mí también, la verdad. Yo soy un poco más básica. Yo le pongo mayonesa normal y ahí lo como con tostito, pero igual se puede comer de todas las formas. Ahora sí, vamos a, vamos a hablar ya directamente a, al tema de, del Día Mundial del Atún y, y sobre todo quiero empezar por esta última noticia que, que hablábamos sobre el Centro de Monitoreo satelital. Primero quiero hablar de esto porque es muy importante para la industria pesquera, eh, y acuícola, ¿de qué se trata? Cuéntenos con sus palabras de qué se trata este centro y de qué se trata también la trazabilidad para que las personas puedan que nos ven puedan entender cuál es el beneficio que implica
3: esto. Mire, primeramente quisiera poner en contexto por qué llegamos al centro de monitoreo, qué pasó en la prensa. El Ecuador, si bien es cierto, tiene una industria, una flota tunera muy potente, una industria alrededor de, de esta flota creciente si usted en Manaví, pues en Manta y en otros puertos del país se ve la dinámica comercial y económica que genera este sector y en ese sentido el Ecuador eh, fue sancionado como lo dijo eh, Guillermo el año anterior casi que a inicios de mi gestión eh, recibimos eh, de manera eh, sorpresiva diría yo eh, esta esta sanción esta tarjeta amarilla de parte de la Unión Europea. De manera inmediata pues, nos juntamos con el sector privado y, y tomamos el toro por los cuernos. ¿Qué fue eso? Crear inmediatamente un, eh, un, una metodología de trabajo y, y se creó la mesa de crisis de tarjeta amarilla, con la participación de todos los actores del sector privado, así como también los diferentes actores de los sectores públicos, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Defensa, la Aduana, Ministerio de Finanzas, obviamente nuestro ministerio, al ser el ministerio rector, porque la importancia del sector y la importancia de dar la cara y de resolver y de evidenciar que el Ecuador toma con muchísima responsabilidad y seriedad esta sanción, le ocasionó al Ecuador lo que estamos ahora. Ha pasado casi un año y pico... Y le puedo decir con toda certeza que el Ecuador ha cumplido y ha levantado las diferentes observaciones. Son cerca de, si no me equivoco, 70 observaciones que hizo la Unión Europea eh, referentes a la trazabilidad, referentes a las buenas prácticas de procesos previos a las exportaciones. Y lo más importante, que el Ecuador lidere y evidencia que se encuentra en la lucha contra la pesca ilegal no reglamentada. Y de esta forma, pues eh, el Ecuador hoy le dice al mundo y hemos venido cumpliendo con mucho esfuerzo. Ya lo dijo, ya lo dijeron ustedes. El gobierno nacional hizo una inversión importante de cerca de 26 millones de dólares para este sector. ¿Para qué? Para poder realizar todos los protocolos y toda esta trazabilidad tan necesaria para el sector acuícola y pesquero del Ecuador. Entonces tuvimos una ley de pesca, impulsamos una ley de pesca. Tuve la oportunidad de presentar la ley de pesca en la Asamblea y luego de un inmenso cabildeo y socialización con todos los actores del sector privado, eh, me refiero con los, todos los, los actores que conforman este inmenso sector, eh, pudimos entregar esta ley de pesca y dentro de la Asamblea agradecer a la mesa de soberanía alimentaria en donde se discutieron los temas que nos permitieron tener al día de hoy ya una ley de pesca aprobada. Una ley de pesca moderna, una ley de pesca que se adapta a las necesidades de la industria. El sector pesquero busca eh, en sus objetivos pues, ser sostenible, ser sustentable y lo más importante garantizar el recurso que es lo que nos va a permitir mirarlos en el mediano y en el largo plazo y seguir posicionándonos como la gran industria que somos. Entonces, esa ley de pesca con un régimen sancionatorio muy drástico, muy severo, pero necesario e importante. ¿Para qué? Para que aquellas, a, aquellas, eh, aquellas eh, intérpretes y aquellos actores que, que incumplan eh, lo que la ley dice reciban sanciones eh, ejemplificadoras y que se pueda garantizar en ese sentido eh, una pesca eh, sostenible y sustentable como lo manifesté. Yo creo que ese fue el gran paso y bien recibido de parte de la Unión Europea. Actualmente nos encontramos cerrando ya eh, el tema de, del reglamento, que es muy importante el reglamento de esa ley, un reglamento que también ha sido eh, consensuado, un reglamento que ha sido discutido y un ámbito que está siendo también articulado con los actores diferentes del país. Esperamos que en las próximas horas y en los próximos días presentar a través de la Presidencia de la República este reglamento que estoy seguro que eh, va a coayudar a lo que la ley eh, se manifiesta. Asimismo, bueno? dentro uh -huh. de los dentro de los de los eh, proyectos que teníamos con la Unión Europea estaba la establecer un centro de monitoreo, lo que usted me decía, a y que están ahí parte de los recursos que el gobierno nacional ha invertido garantizar los procesos y la transparencia, llegar a la digitalización de procesos para evitar corrupción, para evitar manipuleo humano y de esa forma que se sepa lo que hace el país que hacen los inspectores de pesca en línea y eso puede ser monitoreado por todos, por el sector privado, por las autoridades y de esa forma el Ecuador garantizar transparencia en todos sus procesos y procedimientos. Asimismo, el centro de monitoreo que va a ayudar la, el posicionamiento de los barcos, se va a poder garantizar que los barcos cumplan estrictamente donde pueden pescar y realizar sus faenas de pesca. Entonces, tenemos una serie de herramientas que hasta hace escasos meses no las teníamos y que hoy el Ecuador, con hechos, le dice a la comunidad internacional que vamos hacia esa línea, hacia esa dirección.
1: Perfecto, perfecto, ministro. Es amplio lo que nos dice. Antes de ir al corte, solo quiero hacerle una última pregunta por este, por este momento, nada más, porque ahí el ingeniero tiene algunas. Pero entonces con esta ley eh, de pesca, con estos temas de trazabilidad, con todo lo que se está logrando y se logrará, hasta bueno, ya casi tenemos menos de un mes para que se acabe este gobierno, con todo esto se ha logrado entonces que la pesca realmente sea sostenible en el país, ¿cierto? O sea, porque eh, hablamos de que estamos en contra de la ilegalidad, de que no, de que haya sanciones eh, realmente fuertes y las hay en esta nueva ley de pesca, pero entonces ahí estamos garantizando la sostenibilidad. ¿Qué podría faltar? ¿Qué, ¿Qué cosas podrían faltar para garantizar por completo la sostenibilidad en este espacio?
3: Yo creo que en la transición que hemos tenido de la ley eh, los actores de, del sector pesquero eh, necesitamos colaborar para que una ley funcione. Obviamente se necesita un control, control eficiente de parte de las autoridades competentes. Las sanciones, obviamente, pero más importante de la sanción, el tema no es ser sancionador ni sancionatorio, sino entender el porqué de una ley, entender que todos los actores de la gran cadena del sector pesquero puedan eh, respetar sus espacios y lo más importante, que el Ecuador a través de estas acciones pueda decirle al mundo, que es lo que venimos realizando, hemos levantado ya más del 50% de las observaciones que hace más de un año nos hizo la Unión Europea y hemos recibido las felicitaciones correspondientes de la máxima autoridad porque ven el compromiso que hoy tiene el país con hechos y con acciones. Así que Definitivamente esta herramienta que es la ley nos va a llevar hacia lo que buscamos a Londres, una pesca sustentable y sostenible.
1: Perfecto, perfecto. Ministro Iván Montaneda, voy a ir a un corte pequeñito, vamos a ver un video, regresamos con otros saludos que ya nos están llegando desde todas partes del Ecuador y del mundo, y seguimos con ustedes porque el ingeniero ahí tiene algunas preguntas muy importantes porque conoce mucho a este sector, y volvemos igual, le decimos muchísimas gracias por, por su tiempo también, y por estar en el programa que ya lo habíamos esperado, así que gracias por estar aquí. Vamos a un corte y regresamos.
0: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible.
3: Saludos desde Machalilla, Manaví, con dos pescadores, emelexistas, claro, por pues. supuesto. Estamos visitando Manaví, Machalilla, un puerto pesquero precioso, maravilloso y lo más importante, de sangre azul. <risa> <risa> ¿No? Excelente.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Esto no le va a gustar a Marcelo Morán, pero a mí me encanta, que necesitábamos ver este video donde el ministro con su gorra nos diga, por supuesto, que es el y que viva el primer campeón del Ecuador. Qué buen video, a todos igual, a todos los melicistas barcelonistas, de todos, a todos los equipos les mandamos un saludo para que no se nos resientan, pero... Este programa se llama Azul Sostenible también por otras cosas, así que,
2: <ríe> que bueno,
1: vamos a Qué leer bien. algunos saludos que no que nos llegaron, a ver por acá, dice pizzan a mí me gusta el atún en cazuela de verde, bien despachado de pescado, muy bien, eh, Bono, Gabriela no sé. Cruz, viva el Día Mundial del Trabajo. Y a las mujeres también valientes y trabajadoras, un abrazo al equipo de Azul Sostenible. Saludos desde New York, el atún es exquisito en sushi y, sa y sashimi, como lo decía el ministro también. Este es Néstor Palakibay y también tenemos a Gina Espinosa, saludos desde La Troncal, la familia de Mueblería Galería La Troncal, hermano Suárez, rinde homenaje a la clase trabajadora en sí. general. Ya lo saben, tenemos al ministro, al, ministro melecista. Por supuesto, Iván queda aquí en
3: nuestro programa.
1: Y continuamos, Ingeniero.
3: Verdad, eh, Alondra, me, me, sí. me animó ese video. Qué, buena, qué buen equipo periodístico que tiene Azul Sostantino. <risa> Pero porque es Azul. Y Así son, es. es <risa> que, eh, el hombre se adapta a lo, a lo que somos aquí, emelexistas azules. Ayer visité, como te decía, Machalilla. Y ese video fue hecho hace menos de 24 horas, de manera instantánea, en la playa, con los pescadores. Por ahí me reconocieron un par porque estaba caminando, conversando con los pescadores y me salieron los emelexistas, pues yo obviamente, qué felicidad compartir con ellos y mandar ese saludo, decías, también a los barcelonistas, bueno. gente, pero hay que decirlo, hoy somos azules. Así es, qué bueno. Así es, ministro.
2: Muchas gracias eh, por estar aquí, también le agradezco eh, personalmente a nombre del programa y todo el equipo por su espacio, por su tiempo, eh, es importante eh, eh, escuchar sus comentarios y bueno, felicitarlo porque el día de ayer justamente, esto es lo agradable creo que también del sector público, que es, es muy complejo y muy difícil, pero también es agradable encontrarse con los pescadores, con la gente que, que hace todo eh, día tras día justamente producción, comercio, in, eh, exportaciones, y sentirse agradable en un espacio como el frente al mar, ¿no? en la playa, y además con, con embelecistas. ¿no? Así que yo creo que es algo muy grato realmente de, de estar en la, función, en la función pública. Y creo, ministro, que usted que tiene una cartera gigante y con, muchas, con muchos desafíos, pues la pesca creo que es muy dinámica, usted tiene que haber sentido cómo, qué tan dinámica es, hay mucho frente, la pesca y la acuacultura, y lo importante que es para el país. Y efectivamente, yo también creo que el trabajo que usted ha hecho, y lo digo aquí frontalmente, pues, de, re, de tomar las dificultades y superarlas, y hacerlo bien, estructurar bien y salir adelante, como es el caso de la tarjeta amarilla, que complementa todo un paquete, ¿no? Porque el sector atunero, el sector pesquero en general, pero el sector atunero, que es uno de los más eh, destacados en, en, en la pesca, eh, tiene también estas dificultades. Justamente el ser gigante o el ser grande, no solamente a nivel del país, sino a nivel regional, pues también hay que, hay que ser muy francos, también a veces eh, pueden contar este tipo de dificultades, lo importante es superarlo, y yo creo que, ministro, que su administración, usted lo ha tomado de, las riendas desde el comienzo, las ha superado, tenemos una ley de pesca y acuicultura nueva que tenía, o sea, era del año 78, pero hace 25 o 30 años se trataba de modificar, de lograr una gestión política adecuada, cómo se hizo para poder tener una nueva ley con, actualizada, con algunos capítulos nuevos eh, o, o mejorados, como la, en el caso de la pesca artesanal, la, la acuacultura, la maricultura, eh, y obviamente el reforzamiento de los, del control y monitoreo y sanciones en el tema de la pesca industrial. Eh, pero ese es un, un paso muy importante. También tenemos otros pasos importantes, ministro, con ustedes, el Plan Nacional del Atún, el Plan Nacional de, de Gestión de Plantados, que son... Eh, herramientas técnicas que hemos elaborado con su, eh, su equipo, su, eh, su viceministro, su, su secretario de pesca y todas las direcciones, que también fortalece la, la sostenibilidad de la pesca. Ahora ¿Qué tan importante usted cree que es para los mercados también enviar este mensaje? Que Ecuador tiene una estructura, ya no solo legal, sino una estructura técnica, del sector privado a través de, de, de Tunacons y de, y de todos los gremios ha estado trabajando justamente en cooperar más con el gobierno, con las organizaciones internacional para, internacionales para demostrar que sí se puede ser sostenible, pero desde, desde su experiencia, porque usted también ha sido presidente de la Federación de Exportadores, es exportador, conoce los mercados. ¿Cuál es el mensaje que, le, eh, que se deja o que se debe dejar a los mercados respecto también a la sostenibilidad y cómo nos ayuda a esto a, a ser más competitivo?
3: Sí, Guillermo, gracias nuevamente por, por, por tu invitación. Tú también has sido un actor importante eh, porque el sector de la pesca es un sector técnico-científico donde la política debe quedar por fuera para tomar las decisiones correctas y adecuadas en beneficio de un sector determinar las vedas determinar los sectores de pesca determinar de una serie de situaciones tienen que estar basadas siempre en, 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 en información adecuada, científica oportuna y, es, y así ha sido como hemos tratado de manejar esta cartera de estado, perdón mi perrito está por ahí ladrando <risa> está muy bien.
2: también quiero opinar
3: también quiero opinar eh... <risa> <risa> muy bien eh, en tal caso, eh, eh, ¿me están viendo ahí? Ya. Sí, sí, ahí está descuadrado, no sé, el equipo técnico. La cámara, eh, No sé si alguien del yo no me moví. Sí, no, no se preocupen,
4: es... nada como en vivo. Desde aquí la producción les está avisando. Es que cuando se va el internet, nada como al aire, no sé se de desconfiguran de de las de cámaras, de pero ya
5: lo estamos solucionando. Mientras tanto, no, podemos no, seguir conversando bien. porque todo el público los está escuchando.
3: Perfecto. La, la idea es esta. Entonces le comentaba que lo principal en este sentido es que el, que el sector participe. Yo creo que desde el primer día sentarnos con todos los actores, tener una gran articulación, y esto quiero ponerlo con letras mayúsculas, la gran articulación público-privada que ha existido para enfrentar los desarrollos. Insisto, creamos una mesa de crisis, la mesa de crisis que participaron los sectores donde se llegan con propuestas, donde también se llegan con las preocupaciones y en donde buscamos las soluciones. Al final del día, el Estado ecuatoriano se convierte, el ministerio se convierte en un articulador de las necesidades de los sectores productivos, de lo que se necesita para poder garantizar el flujo de sus operaciones y obviamente la dinámica económica que ameritan estos sectores. Actores. Es decir, la reglamentación, las regulaciones que no sean excesivas, pero sí las regulaciones necesarias para que el sector pueda trabajar de manera articulada, ordenada y en respeto de cada uno de sus espacios. Yo creo que eso es lo que se ha logrado. Eso quiero resaltarlo. Esa gran articulación. Desde nuestro lado han habido siempre las puertas abiertas. Nos hemos reunido con los diferentes actores. Eh, en la cancha, como digo yo, en, su, en, en, en cada parte, en Mante, en las diferentes caletas pesqueras, para poder revisar los temas. Algunos se han solventado, otros siguen pendientes de buscar soluciones, pero justamente eso se trata la dinámica. Ese es el desafío que se tiene de seguir avanzando en busca de, de, de tener una mejor viabilidad eh, en el sector. Así que, Guillermo, ese es un mensaje importante que se lanzó al exterior. Usted me preguntaba cómo ha tomado la comunidad internacional. La comunidad internacional sí. hoy lo ve al Ecuador como un país que respeta, como un país serio, como un país coherente, puesto que tenemos, como lo decía, una ley de pesca importantísima, un instrumento legal que hoy le permite al Ecuador manejarse dentro de ese marco jurídico. Entonces, hoy tenemos ya las reglas de juego claras y eso es fundamental para cualquier sector productivo, tener reglas de juego claras que deben y tienen que ser respetadas casa adentro, así como también casa afuera se sabe lo que el Ecuador dice y hace.
2: Así es, ministro. Es importante eh, todos estos pasos que se van dando porque en la dinámica del sector privado, que usted lo conoce muy bien, eh, es, es, es rápida, ¿no? Y el sector público, la política pública, tiene que ayudar a acompañar esta velocidad con la que necesita el país crecer también, ¿no? Porque las exportaciones nos atraen dólares, nos generan más fuentes de trabajo, y la industrialización, que es un tema clave, en la, en, en, sobre todo en el sector atunero, yo destacaba, eh, si bien es el tercer rubro... De, de exportación no petrolera, después del, banano, del camarón, el banano y, la, y el, el atún enlatado, pero a nivel de industrialización, como dicen las estadísticas del Banco Central, el atún destaca en primer lugar y de largo en comparación con otros productos que, que también se envían con valor agregado.
3: Y los eh, millones de dólares, Guillermo, es lo que genera... Sí de enlatados de atún, es decir, es un, una cifra muy importante, pero atrás de esa inmensa cantidad de dólares, a mí me gusta decir cuántos sí. existen, son 150 mil empleos directos aparte de los indirectos, no nos olvidemos que de una cadena agroexportador, existen transportistas, existen gente que trabaja en empaque, gente que trabaja en página web, los propios productores la gente de la industria, la metalmecánica es decir, existe un inmenso encadenamiento productivo, por eso yo hablo de la importancia hoy en nuestro país, en un país dolarizado de incentivar que el Ecuador venda más, que el Ecuador produzca más y lo más importante que ingresen más dólares para que esos dólares circulen en la economía y puedan sostener el comercio, la industria, el turismo y los otros sectores productivos.
2: Sí, y, y, y otra cosa me hizo muy interesante, y usted que es también empresario, es salir a vender, eh, a exportar, a comercializar. Eh, también es una especialidad, o sea, ese empresario, y yo lo destaco, porque la verdad es que mi escuela ha sido trabajar con empresarios muy destacados en la, en la pesca, y la verdad es que salir a vender ese producto final de una lata de atún en aceite, en agua, con verduras y verduras en frasco, en funda o camarón en, en otras presentaciones, no es fácil, también es una especialización
3: vender, vender puede ser fácil inicialmente, entrar ya. pero sostenerse en el tiempo es saber con calidad yo hoy en la pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas y, y ha vuelto uh -huh. dinámico a los ecuatorianos, el ecuatoriano que tiene este gen emprendedor, que somos rápidos para reaccionar y para poder eh, despertar realmente de, de las crisis en las cuales atravesamos el COVID-19 ha impactado de manera muy fuerte al país, definitivamente, con tres trenes de alta velocidad, que es el frente sanitario, el frente de salud y el frente económico, obviamente, pero eso en eso el ecuatoriano también tiene una resiliencia evidente, y no hablo de cualquier ecuatoriano hablo de nosotros, hablo de los claro. ecuatorianos que trabajamos en el día a día y eso ha sido fundamental nosotros desde el otro lado en cambio ¿qué hemos hecho? desde el lado del gobierno los acuerdos comerciales, abrir el Ecuador al mundo, eso ha sido fundamental mire por qué ha crecido el sector atunero porque firmamos el acuerdo multipartes con la Unión Europea que permite que muchos de los productos de estos 1.200 millones de estas 150.000 plazas de empleo puedan ingresar a estos mercados sin pagar aranceles. Y así tenemos que seguir buscando más y nuevos mercados de buen poder adquisitivo así que es. compren nuestros productos, porque cuando se compran esos productos, aquí el empresario pequeño, mediano, grande crece y al crecer crecen las fuentes de empleo y ataca al principal problema que tiene el país, que significa empleo. Es decir, esa es la sostenibilidad, ese es el enfoque que hoy ¿Qué? se debe continuar y trabajar. El gobierno entrante está recibiendo, y eso también quisiera mencionarte, Por eh, una hoja de ruta, esta transición ordenada, una transición transparente y técnica, puesto que en pesca, se lo he comentado eh, a, al equipo de transición entrante, de que es un sector que necesita seguir siendo atendido con una eh, acuciosidad permanente y obviamente los temas... Que, que quedan sobre la mesa los temas que se vienen desarrollando y los pendientes por atender, porque como lo digo, existen temas por atender en los diferentes sectores, pero eh, estoy seguro que se va a atender por la necesidad, por lo que representan el sector pesquero, no solamente cuando hablo de la pesca, hablo de otras industrias colaterales, por claro. ejemplo, la de pescado, porque existen muchas otras otra? que se encuentran bajo este gran paraguas.
1: Claro que sí, ministro. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte, porque ya nuestra directora nos está haciendo señas, ya nos puso carteles y todo. Oh, <risa> vamos a ir a un corte pequeño, vamos a ver un video, eh, y enseguida volvemos.
3: De otro melexista. Oh,
1: <risa> ¿no?
3: Bruno Leone, Bruno Leone. <risa> El ex,
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
4: Un atún de 278 kilogramos alcanzó el sábado el precio récord de más de 3 millones de dólares en Tokio. El comprador fue Kiyoshi Kimura, dueño de la cadena de restaurantes Sushi Sanmai y que ya poseía el anterior récord, más de dos veces inferior en 2013 por un ejemplar más pequeño de 222 kilogramos. El atún quedará cortado antes de mediodía y será vendido en forma de sushi al precio habitual de la casa. El precio pagado equivale a cerca de 10.000 euros el kilo. La suma alcanzada en la subasta era totalmente inesperada en el mercado de Toyosu. Sinceramente espero que la primera subasta del año nuevo que está generando interés se convierta en símbolo de entusiasmo en el mercado de Toyosu. Como cada año, el atún de este sábado fue pescado en las costas de la prefectura de Aomori, en el norte del archipiélago. El número de atunes propuestos en Toyosu fue inferior a los que se presentaban en el desaparecido mercado de Tsukiji, y esta escasez de bellas piezas hizo que los precios se dispararan.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: En Azul Sostenible, ya casi casi estamos llegando al final del programa. Tenemos un saludo de, de Livington Panta, quien que también recorre el Ecuador para enviarnos material. Dice: Hasta que por fin tenemos como invitado al compañero y amigo Iván Ontanea. Éxito siempre, gracias por sus aportes al desarrollo sustentable y sostenible de la acuicultura y la pesca en Ecuador. De sangre azul, pero sangre me le cita, ¿no? ¿no? Es de esa sangre. Alejandro Bravo dice, hermanas y hermanos pescadores artesanales en el mundo, feliz Día del Trabajador, felicidades para ustedes mis hermanas y hermanos pescadores del programa Azul Sostenible, Dios nos guíe, Alejandro Bravo, eh, secretario general de FIAUPAP de Perú. Mónica sí. Sí, el... sí, sí, sí. López, que todavía estamos pescado. esperando las croquetas de pescado. Feliz día del trabajo, excelente, y a nos dice. <ríe> Alondra, todo el equipo, el ingeniero, todo el equipo de sostenible, desde Manta Mónica, ya, pues, ¿dónde están la, las, las croquetitas de pescado? Johanna es como la Vanegas, ensalada
2: ¿no? suya de atún también.
1: No, yo eso no lo voy a ministro, hacer, Ministro, ella tiene un compromiso de, de Cuando usted de se una demoró, una usted de atún. A poner el ejemplo como empresario. No dice ya el paté de atún, ministro. usted tenía, le que hacer una que, ensalada a, ver, a que el, No lo puso, yo me voy a demorar. Seguimos sí. con Johanna Vanegas, Excelente el programa y feliz Día del Trabajador. Gamaga, sí. un trabajo fuerte a todos los eh, trabajadores y pescadores. Eh, compañeros de Latinoamérica y el mundo, felicidades también a todos los compañeros peruanos. Gladys Cedeño, buenos días, amigos de Azul Sostenible, y Walter Ochoa, que está viendo también el programa. Ahora sí, ingeniero, usted tiene la última pregunta para el ministro Iván Fontaneda.
2: Sí, ministro, eh, solamente eh, quizás una reflexión después de toda su experiencia, sabemos que está a punto de cambiar el gobierno, un mensaje que usted le deje a los pescadores y a los acuacultores de nuestro país, eh, para justamente reforzar todo, en base a su experiencia cuál es el, la ruta que deben seguir estos dos sectores tan importantes y entre los dos generan más de 5 mil millones de dólares en exportaciones.
3: Gracias nuevamente a ustedes. De mi parte solamente gratitud eh, para todos los pescadores del país. El cariño, la, las muertas de sensibilidad que he recibido cuando hemos caminado con ustedes. Eh, cuando hemos trabajado al lado de ustedes, eh, han sido importantes. Creo que he aprendido muchísimo dentro de la función pública. Hemos dado nuestro máximo esfuerzo, pedir disculpas si es que acaso no se ha avanzado con todos los temas que, que son necesarios. Pero se, han, se ha hecho, queda una hoja de ruta importante. Creo que se han solventado muchas situaciones. El sector pesquero, insisto, hoy tiene otra perspectiva y estoy seguro que el nuevo gobierno tiene y debe asumir con la misma responsabilidad que se ha hecho hasta el momento lo, eh, las necesidades que tienen ustedes. Para mí un agradecimiento eh, eterno para todos. Nos veremos pronto. Seguiré produciendo, seguiré trabajando. Regreso a lo mío y nos veremos pronto. Gracias,
1: ministro, por supuesto. Seguiremos viéndonos y, y de nuevo, gracias por estar en el programa, por la gestión también que ha realizado y por siempre estar eh, dispuesto a hablar con la prensa, que eso es muy importante porque a través de, de estos programas y a través de las preguntas que tiene la prensa podemos saber qué se está haciendo eh, en, en la industria y en el tema pesquero. Gracias por estar en el programa.
3: Si sí. me permite un segundito que, sí. que es fundamental agradecerle a mi equipo, al equipo de el viceministerio de Acuacultura y Pesca a todos, desde el viceministro, los subsecretarios los inspectores, toda la gente que se encuentra tras bastidores que en la pandemia se tuvo y se trabajó muchísimo para tener los permisos adecuados para que la industria no pare, para seguir haciendo y dinamizando y garantizando que la industria tenga la operatividad necesaria gente que, que no se la ve, pero gente que trabaja de manera ardua por el país, para sacar el país adelante, cuando los ecuatorianos dejemos de pensar exclusivamente en nuestro metro cuadrado y pensemos transversalmente como país, allí el Ecuador saldrá adelante. Hoy el país necesita el aporte de todos. Desde la posición que estemos, siempre empujar un Ecuador productivo, siempre buscar un Ecuador de mejores oportunidades para todos. Muchísimas gracias, Alondra. Muchísimas gracias, Guillermo. Y un saludo especial para todos. Gracias.
2: Gracias, ministro. Un gusto tenerlo aquí.
1: Gracias, gracias. Y ustedes no se vayan porque continuamos... Vamos a un corte y vamos con las encuestas, las encuestas que están ya en Twitter. Algunos saluditos que nos llegaron también ahora, saludos de General Villamil Playas, de Ángel de la la, Alexis Narváez está viendo. Y Fenacopec dice que eh, se quedan debiendo algunas cosas al sector pesquero artesanal, pero bueno, se viene un nuevo gobierno, así que hay que reforzar los temas en la pesca artesanal, en la, en la cultura en la maricultura, así que también nosotros recuerden que nuestro programa estará también ahí para hacer entrevistas a los nuevos ministros, a los nuevos viceministros, secretarios, etcétera, y poder estar eh, en este tema y que no se abandone el sector artesanal. Ustedes lo saben que aquí estamos. En azul sostenible.
2: No, y también, y yo, yo sí quiero destacar también que en medio de esta pandemia, mi querida Londres en verdad, tengo que reconocer que el equipo del ministro, viceministro, sus secretarios que estuvieron en, la, en, la, en estos momentos difíciles, todos salieron contagiados con COVID, o sea, todos estuvieron allí en sus puestos, en sus direcciones, y yo creo que hay que reconocer que no ha sido un par de años nada fáciles, ¿no? Y a pesar de eso, estuvieron allí, se contagiaron, corrieron riesgos sus vidas también, porque sabemos que esto es una enfermedad mortal, así que yo creo que hay que reconocer eso y esas dificultades. Hay que seguir adelante, el próximo gobierno tiene varios compromisos y sobre todo con el sector pesquero eh, industrial artesanal y con la acuacultura para fortalecerlas, para seguir aportando en todo lo que
0: hemos dicho
1: Así es, vamos a ver este video y volvemos con las encuestas en
0: Ahora fin. sí Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible
6: como hoy, 2 de mayo, se celebra el Día Mundial del Atún. El 2 de mayo de 2017 se celebró por primera vez el Día Mundial del Atún. La Asamblea General había aprobado en diciembre de 2016 una resolución para celebrar el día. Muchos países dependen en gran medida del atún para la seguridad alimentaria y la nutrición, el desarrollo económico, el empleo, los ingresos fiscales, los medios de vida, la cultura y el ocio. Actualmente, 96 países tienen un sector pesquero dedicado al atún, con miles de barcos que faenan por los océanos del mundo entero. Además, en el Índico y el Pacífico la capacidad pesquera sigue creciendo. La Asamblea General invita a los Estados miembros y a otras organizaciones internacionales y regionales, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, a observar el día de manera apropiada y de conformidad con las prioridades nacionales, a fin de crear conciencia sobre el valor del atún, las amenazas que afrontan las poblaciones de atún de manera sostenible y de intercambiar mejores prácticas a este respecto.
0: Seguimos con Azul Sostenible
1: Listo, y ahora sí vamos con las encuestas ¿Cuál es la primera pregunta? Isaac, por favor, eh, ponchala ahí en la pantalla A ver qué, qué veo, qué lugar Déjame buscarla aquí mm. ¿Qué lugar ocupa el atún enlatado en las exportaciones no petroleras de Ecuador? Primero, segundo, tercero, tercero.
2: Muy bien, muy bien. Mm, es la así es. Correcta.
1: Por si acaso, albacorita, no me envíes la respuesta. Muchísimas gracias. Yo, yo puedo hacerlo sola y si no, no aprende aquí. Siguiente pregunta. Vamos a la siguiente. ¿Qué lugar? Vamos... A... Ese no es el, el que dije ahora. ¿Qué mundial. lugar ocupa a nivel mundial de acuerdo Ecuador, no? A nivel mundial de acuerdo a sus <ríe> yo exportaciones exportaciones de atunes. <ríe> <ríe> este, ¿Primero, segundo o tercero? Eh, ¿Qué lugar ocupa Ecuador a nivel mundial? Eh, el segundo, Inge.
4: Yeah. Muy bien,
2: muy bien, felicitaciones. Estoy Perfecto,
1: no solita, no estoy viendo en ningún Oye, lado. Oye, pero
2: en las encuestas están diciendo que es primero y todos quisiéramos que sea primero, pero solo para explicar de que Tailandia es el primer exportador mundial y es un exportador sumamente fuerte. Pero mira que eh, eh, Ecuador está ahí cerca, así que es ya. importante informar. Ok, eso. ok,
1: ok. Y vamos a la, a la siguiente: ¿qué país tiene? ¿Qué país? Ya lo vi. Qué país tiene la mayor flota eh, la flota de mayor captura de atunes en el océano Pacífico oriental, México, Estados Unidos o, o Ecuador? ¿Qué país tiene la flota de mayor captura de atunes? Ecuador. No. Sí. ¡Bien! ¡Yeah! Muy
2: bien. <risa> Felicitaciones. Hoy sí vamos a comer eh, en
1: Sí, ¿y cómo? Oiga, pero le voy a decir una cosa, cuánto quiere bien. apostar que la última me confundo?
2: Vamos a ver, ¿sí? no se va a confundir. Vamos Adelante. a ver,
1: la última es, en Ecuador, ¿cuál es la capacidad de producción de toneladas de atún? mil, 500.000, 300.000, mil. A ver, yo voy a lanzar un número porque en la primera noticia hablaba de unos números, yo soy mala con los números, pero como es tan fuerte el tema del atún, yo voy a lanzar 500.000. ¡Uh! Muy
2: bien, <risa> así es, así es. Esa, esa es la capacidad instalada de 500.000 toneladas, procesamos eso, se capturan 250.000, 270.000 de flota propia, pero el resto viene de otras flotas que desembarcan aquí Ecuador, es decir que Ecuador a través de Manta, sobre todo y Ipozorja, se ha convertido en un centro importante de esta región de procesamiento de atún y de exportación, así que por eso vale la pena celebrar, por eso el, el, el título del tema, de nuestro tema del programa de día de hoy, ¿Ecuador tiene que celebrar el Día Mundial del Atún? Por supuesto, por supuesto, porque es muy, ha sido muy importante para, para el país, por alimentos, por exportaciones, por fuentes de trabajo, y hay que sostenerlo, hay que cuidarlo, y allí trabajos como los de Tunacón, de los empresarios que justamente buscan la sostenibilidad, mi querida Alondra. Felicitaciones 4 por cuatro días.
1: Va, Para que veas, es ¿qué tiene que ver con la pues Y ya con usted ca casi un año en el programa, ya tengo que haber aprendido algo.
2: No, sí. no, usted <risa> es excelente alumna, así que yo te felicito. <risa> Sigo esperando el lanzar la Voy a insistir con eso. Decirle...
1: Insisto todo lo que quiera. Yo puedo demorarme un año. Yo puedo no, demorar no, no, no. un año.
2: Ya hicimos esa las la cuentas ley. y no ha sido un año. Ni siquiera el programa tiene un año.
1: 55 programas. Está en la ley de Azul Sostenible. No. Me puedo demorar 55 programas más, he dicho. No, de que Oiga, a, a este, Ma diga, María diga. Larcón dice, saludos, Azul Sostenible. Un hermoso programa. Feliz Día del Trabajador. Herbert Ángel nos está viendo también, eh, y familia Ferrin Williams. saludos a su sostenible, excelente programa, feliz día del trabajo. A todos los que se han conectado hoy, sábado, que estamos en, eh, en 16 eh, provincias, estamos de confinamiento, eh, a todos los que se han conectado, que han escuchado el ministro, que nos han acompañado, muchísimas gracias, feliz día del gracias. trabajo, estamos en momentos bastante duros donde hay desempleo, donde hay trabajo informal, donde estamos tratando también de buscar algún cachuelo, como dicen por ahí, pero a la final eh, ojalá las cosas mejoren, y lo muy importante y lo que yo he visto como, como también cubana es que Ecuador no para, aquí son todos trabajadores, aquí se saca el trabajo de abajo de una piedra, entonces a todos aquellos que ahora tal vez no, no tienen algún trabajo estable, calma, paciencia, y a seguir buscando, y ojalá, y ojalá lo puedan tener en un futuro. Y a todos los que están trabajando incansablemente, sobre todo en el mundo de la pesca, muchísimas gracias también por trabajar incansablemente, y sobre todo en pandemia.
2: Gracias, Alonso a ti por esas lindas palabras, y por reconocer al sector, y por esa palabra por los ecuatorianos. Viniendo de ti, pues son súper significativos. <risas> un abrazo grande, que tengas un excelente fin de semana. Sigue entrenando con Doña Leida de la ensalada Tum, para los la próxima semana.
1: Nada, 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 ya verá. Nos vemos el próximo miércoles a la una de la tarde, ojo, en Radio 1350, recuerden seguirnos en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos Instagram, tenemos Spotify, Google Podcast, tenemos de todo, y en Twitter, las encuestas siempre están publicadas un día antes para que usted también la responda. Gracias por acompañarnos y nos ya vemos en el siguiente. Cuídate. Chao.
0: Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.